0: haftalar akıttıya karşı ya bu hafta gene haddim olmayan bir konuya gireyim dedim e, bu konuda herkes tabi gayet e, derin yorumlar yapıyor herkesin kendince bir fikri var e, ben gene derin yoruma filan girmeyeceğim politik e, şeyler e, stratejiler taktikler filan e, önermeye de kalkışmayacağım sadece tartışmakta olduğumuz şeyin arka planında ne gibi kavramlar var? Bu kavramları biz nasıl kullanıyoruz? Nasıl bol keseden kullanıyoruz? Belki de biraz bu işin e, teorik geri planını anlarız diye. Neden bahsediyorum? Tabii ki yeni seçim kanununda. Şimdi bir sürü insan e, yeni seçim kanunu önerisini, Cumhur İttifakı'nın e, meclise getirdiği öneriyi e, çeşitli yönlerinden eleştiriyorlar. Hakları da var. Çünkü hakikaten son anda yapılan, her zaman olduğu gibi son anda yapılan ve iktidardakilerin avantasına olacağı garantili bir takım değişiklikler. Ya da garantili mi? Çünkü benim de ciddi aldık dinlediğim bir takım yorumcular diyorlar ki, yahu öyle görünüyor ama ellerinde de patlayabilir ha diyorlar ki bu da doğru. çünkü seçim için barışını yüzde yediye çekmek, MHP eğer yüzde yedi'nin üstüne çıkamazsa çıkacağının garantisi kesinlikle yok. E, bu defa e, ittirb blokunun e, zararına da çalışabilir. Ama e, şurası kesin gene yorumculardan duyup anladığım bu kendi yorumum değil. E, şurası kesin ki şu anda muhalefet bloku içinde yer alan bir takım küçük partiler devam partisi gelecek partisi. Demokrat Parti'yi zaten saymayalım. Yani var mı yok mu belli değil ama Saadet Partisi. Bunlar hakkında baya bir idam fermanı gibi. Yani %7'yi bu dördünden hiçbiri geçemeye... Evet, dördünden hiçbiri geçemeyeceği için ve ittifak meselesi de bu kanunda biraz karıştırılmış olduğu için onların meclise vekil sokma şansları giderek azalıyor Eğer bu tasarı yasalaşırsa e, Peki e, bunun dışında ne gibi sürprizler var Allah Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda sürpriz yok e, Cumhurbaşkanlığı seçimini e, Cumhurbaşkanı ama 7 aday içinde en çok oyu alan olsun filan gibi bir noktaya çekme şansları yok anayasayı değiştirmeden şu anda anayasayı e, referandumsuz değiştirme şansları da yok Dolayısıyla gitmiş olsun e, orada olanlar oluyor zaten e, şimdi ama bütün bunları bir yana bırakalım Çünkü benim konuşmak istediğim şey bu değil e, benim konuşmak istediğim konu gene e, biraz e, kavramların geri planları ile ilgili hepimiz gayet iyi biliyoruz. Bana daha ilkokuldayken yurttaşlık bilgisi dersinde okutulurdu ki iki türlü demokrasi vardır. Bunlardan bir tanesi doğrudan demokrasidir. Bir tanesi de temsili demokrasidir. Doğrudan demokraside insanlar işte ikide bir referandum yapılır. Her şey halka sorulur. Onun sonucuna göre davranılır. Ama hem şu anda elimizdeki birimler yani ulus devletler ve onların nüfusları çok büyük olduğu için hem de uğraşılan konuların sayısı son derece fazla olduğu için öyle ikide bir referandum yapma diye bir şans pek yok. Kala kala elimizde bir İsviçre kaldı. İsviçre'nin ne kadar demokratik bir yer olduğu tartışma götürür. Demokrasinin icat edildiği yer olan Antik Yunan'da da her konu referandum yoluyla çözülmezdi. Orada işler biraz daha karışıktı. Çünkü bizim bildiğimiz anlamda seçim de pek yapılmazdı. Özellikle Atina'da. Genellikle kura çekilirdi. Neden? Çünkü birçok devlet görevini işi gücü olan insanlar almak istemezlerdi de ondan. Yani işinizi gücünüzü bırakacaksınız ve ne bileyim şehrin, Atina'nın şu işlerine bakacaksınız bir süre. Yani bunu kim ister? Dolayısıyla kimse gönüllü olmazdı. Başkaları size aday gösterirdi. Sonra kurayla üstünüze kalırdı. O bela. E, tabii zaman içinde demokrasi de gelişti haliyle ve bu tür görevler avantası olan işlere dönüşmeye başladı. Bu defa iş tersine döndü. Yani herkes hevesli olmaya başladı. Yani bir kere seçilirsem ben buradan malı götürürüm diye ve bildiğimiz anlamda seçimler de böyle başladı. Ama zaten Atina demokrasisi bitti gitti. İşte Antik Roma Cumhuriyeti bir bir süre sürebildi. Ondan sonra imparatorluğa dönüştü. Ondan sonra çok uzun bir süre zaten seçim nedir bilmedik. Ta ki 17. yüzyılda İngiltere'de. İşte o meşhur 1640 ve sonra 1688 devrim dediğiyle birlikte e, parlamento denilen şey çalışır bir mekanizma olana kadar. Orada da olan zaten kelimenin anlamıyla bir temsili demokrasi, monarşi kırmasıydı. E, yani krallık sürüyordu. E, bir de parlamento vardı yanında. Ve İngiltere tarihi 17. yüzyıldan beri bu dengenin sürekli parlamento lehine adım adım bozulmasının tarihi. Demek ki temsilli demokrasi. Yani biz bir şekilde temsil edilmeliyiz. E, temsilcilerimiz olacak. Bu temsilciler kimler olacak? Bizim seçtiğimiz insanlar olacak. Demek ki seçim çok önemli bir şey. E, şimdi Fırat'ın Işık'ına özür dileyerek şu temsil kelimesinin iki anlamlılığı üzerinde biraz oynayayım istiyorum. E, belki hatırlayanlarınız vardır. O geçenlerde e, dönem bir takım dolaplara tiyatro denilmesine çok kızmıştı. Yani tiyatroyu niye aşağılıyorsunuz böyle diye. E, e, temsil de böyle bir kelime maalesef. Yani e, temsil dediğimiz zaman bir yandan e, bir İnsan grubunun bir müessesede başka birilerine kendini temsil etmeye etkisi vermesinin hikayesi. Ama başka bir açıdan da bir oyun sahnelemek, bir şeyi temsil etmek. Böyle bir ikili anlamı var temsillerce sadece Türkçe'de yok, başka birçok dillerde de böyle. Dolayısıyla biz temsil dediğimizde aslında bir tiyatro oyunun da anlıyoruz. Yarası Sinavada olabilir. Çünkü orada da temsil var. Kısa bir ara verdik. E, çünkü nedense e, Berlin havası bana bir oyun oynadı ve aydınlanma çağına girdik. Arkadan güneş parlamaya başladı. Bir durup, perdeyi kapatmak zorunda kaldım. Dikkatini çekecek olan dikkatli arkadaşlar e, ne oldu acaba da böyle bir sıçrama oldu diye merak etmesinler diye belirtmek istedim. Şimdi kaldığım yerden devam edeyim. E, efendim e, temsil dolayısıyla iki anlamlı. Yani e, gerçekliği e, herhangi bir sanat üzerinden, performans sanatı üzerinden temsil etmekle e, bir e, politik birimi halkı, seçmenleri e, bir kurumda temsil etmek arasında sadece kelime benzerliğinin ötesinde başka bir Benzerlikler de var. Mesela çok rahatlıkla şunu söyleyebiliriz. E, parlamentolarda yapılan görüşmelerin çoğu aslında bir temsil niteliği de taşıyor. Yani parlamenterler, vekiller, e, halkı ya da şunu ya da bunu, onun adını biraz sonra koyarız. E, parlamentoda temsil etmelerinin yanı sıra orada belli konuşma kuralları, e, belli vücut dilleri, belli kıyafet şartlarına uyarak aslında bir de temsil sahneye koyuyorlar. Bu temsil ister istemez yapılan bir şey. Fakat belli durumlarda, özellikle parlamento'nun çok da fazla bir işlevinin kalmadığı durumlarda bazen komik özellikler de taşımaya başlıyor. İşte bunun çeşitli örneklerini gördük. E, ne bileyim, mesela e, İktidar Partisi'nin üyeleri bir kanun tasarısına evet oyu veriyorlar yanlışlıkla. Sonra da ki muhalefet vermiş önergeyi filan. Ondan sonra onu değiştirmek için çeşitli numaralar yapılıyor. Temsil yani tiyatro oyunu olarak sahneye koysak insanlar buna gülerler. Ya da orada yapılan son derece ateşli ve belagat yüklü nutukları düşünün. Bunlar da birer temsil Yani hem Bizi temsilen konuşuyor birileri orada Ama hem de bir temsil veriyor Dolayısıyla bu paralelliği kurduğum için Kimse buna gücenmesin Şimdi bu temsilin Biraz iç yapısını anlamaya çalışalım Bizi temsil edecek olanları biz seçiyoruz Nasıl yapıyoruz bunu? İşte belli periyotlarla tekrarlanan seçimler yoluyla görüyoruz. Bunlar şu anda Türkiye'de yaşadığımız durumda ve dünyanın çoğu yerinde yaşanan durumda bir takım siyasi partilerin yani aynı görüşü savunan bir insanlar grubunun gösterdikleri adaylara oy vermek şeklinde oluyor. Yani şu partiye ya da bu partiye oy veriyorum. Bu partiler... Ve bu partilere oy vermek onların taraftarı olmak e, genellikle politik tercihler ya da ideolojik tercihlerle ama çoğu kez de e, duygusal tercihlerde olabiliyor. Yani bakıyorsunuz işte adamın tipinden hoşlanıyorsunuz ona oy veriyorsunuz ya da çok iyi konuşuyor oy veriyorsunuz e, bir takım vaatlerde bulunuyor. İçin için biliyorsunuz o vaadlerin hiçbiri tutulmayacak ama olsun verdiği vaadler şık görünüyor, oy veriyorsunuz. Dolayısıyla burada da bir temsil hikayesi var. Yani iki anlamlı temsil hikayesi var. Peki nasıl oy veriyorsunuz? Ha işte orada işler değişiyor çünkü bir sürü farklı seçim sistemi var. Türkiye'de şu ana kadar uygulanan bir nispi temsil sistemi vardı. Yani orantılı temsil sistemi vardı. Şimdi anladığım kadarıyla yeni getirilmeye çalışılan seçim sisteminde bu nispi temsilden biraz kayarak neye dönüşecek? Daraltılmış bölgeli sisteme dönüşecek. Yani bölge bölge seçeceğiz. Ama e, her bölgeden bir milletvekili değil de belli seçim bölgelerinden belli sayıda milletvekili çıkarılacak. Eskisine göre ne bunun eskiden de seçim bölgeleri tabii ki vardı ama şimdiki durumda e, çıta şeyden yana doğru bükülüyor. E, en büyük partiden yana bükülüyor çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi hala en büyük parti olduğunu zannediyor. Kısmen haklı da olabilir. Yani çok daha emin değiliz en büyük partinin kim olduğundan ve onun bir şekilde eteğine yapışmış yolunda devam eden Milliyetçi Hareket Partisi de buna bir şekilde evet demiş ee, uzun vadede bu kendisinin aleyhine olması da rağmen. Bir seçim barajı vardı. Ülkede yüzde onun üstünde alamamış olan partiler hiçbir şekilde temsilci gönderemiyorlardı. Şimdi o aşağı çekiliyor. Neden? Çünkü MHP'nin %7'nin yüzde yani %10'un üstüne çıkamayacağı artık herkes tarafından kabul edildi. MHP'yi kurtarabilmek için 7'ye indir diyor. Yetecek mi? Yetmeyebilir diyor bir sürü yorumcu. E, bence de çok yetecekmiş gibi görünmüyor ama hadi diyelim e, Devlet Bahçeli ve etrafındaki e, onun stratejistleri e, Böyle bir hesabı yaptılar diye umalım. Yani yanlış yaptıklarını umuyorum ben tabii ama belki de yapmışlardır. Ee, böyle bir değişiklik var. Bu iki durumda da farkındaysanız e, sistem her zaman büyük partiden yana. Büyük partinin lehine yani ne kadar büyükseniz o kadar daha fazla temsil ediliyorsunuz. Sadece büyüklüğünüz oranında değil, büyüklüğünüzün üstünde bir oranda temsil ediliyorsunuz. Ee, nitekim e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk iktidara geldiği seçimlerde e, kendisi e, %50'nin ebeve altında bir oy almasına rağmen %50'nin üstünde milletvekiliyle temsil edildi. Sonra bu sistem birkaç kere değişti. E, Kaç kere değiştiğini artık ben de unuttum. Yani hatırlayanlar, hatırlamayanları hatırlatsın. Ee, yani hangi sistem işlerine geliyorsa o ona doğru çevirme gücü. Çünkü %50'nin üstünde oldukları için meclislerde hep onların elindeydi. Fakat e, bu nisbi temsil e, sistemi hep vardı. Şimdi nisbi temsilden daraltılmış bölgeye doğru gidiyoruz. Çünkü şu anda işlerine öylesi geliyor. Ya da işlerine geldiğini zannediyorlar. Ee, çok eskiden, yani benim bayağı bir enişliğimde e, nisbi temsil sisteminin bir de milli bakiyeli versiyonu vardı. Ee, biz solcular bunu pek sevmiştik. Çünkü e, yani bölgelere göre milletvekili çıkarıyorsunuz. Bir de aldığınız ama milletvekili çıkarmaya yaramayan bir takı boylar var. Bunların hepsi bir havuza toplanıyor ve ülke çapında bölgeden değil, ülkenin tamamından belli sayıda milletvekili çıkarabiliyorsunuz. Artık e, Milli bakiye dedikleri o. Bakiye artık demek. E, yani milli artık üzerinden. E, peki neden biz bunu sevmiştik? Çünkü Türkiye İşçi Partisi yani o zamanın tek sol partisi seçimlere giren e, bu sayede bir sürü milletvekili çıkarabilmişti. Tabii ki bir sonraki seçimlere bu sistem değiştirildi. Yani nereden çıktı bu adamlar? 15 milletvekiliyle geldiler. Bir de meclisi haraca kesiyorlar. Çünkü çok aktifti Türkiye İşçi Partisi o zamanlar. Meclis konuşmaları filan sürekli olay yaratıyordu. E, do dolayısıyla hemen değiştirildi sistem. Zavallı Türkiye İşçi Partisi de 15'ten 2'ye filan düştü diye hatırlıyorum. Bu sonları. Ee, seçim sistemi dediğimiz şey zaten tam da böyledir. Ee, sadece çoğunluk sağlamak için değil, beni rahatsız nerede de çıkıp şurada konuşamasın kardeşim diye de değiştirilir. Sürekli oynanır. Peki, bunun adil bir yolu yok mu? Valla adil bir yol arayanlar oldu. Ee, ömürleri vefa edin. Bunları arasında benim en ilgimi çeken, politik olarak herhangi bir şekilde kendisiyle anlaşmamış olmama rağmen bir zaman, e, merhum Adnan Kahveci'dir. E, adamcağız bir trafik kazasında ki, e, pek de e, tekin bir trafik kazası değildi diyelim ama kimi suçlayacağımız belli olmadığı için çok da fazla üstünde durmayalım. Yani biraz şaibeli bir hikayedir kahvecinin hükmü. E, tam Doğu sıralarda yeni bir e, seçim kanunu hazırlamakta olduğunu biliyoruz. Hatta detaylarını da biliyoruz. E, hazırladığı seçim kanunu e, daraltılmış değil, dar bölge seçim sistemiydi. Hatta tam olarak adını vereyim, dar bölge don't... Şimdi de var bir de Hunt adı geziyor. Kimse bu da Hunt çok e, şey bir arkadaşmış, önemli bir arkadaşmış her bir kişi ise e, Hunt ve iki tur. Yani çok basitçe şöyle aslında çok basit bir sistem. Basit olduğu için pek sevilmiyor zaten. Çünkü herkes anlayabiliyor. E, bu işi herkes anlayamamadı ki. E, İnsanlar kazığı nereden ve nasıl yediklerini göremesinler. E, o yüzden karıştırmayı sever bizim siyasilerimiz. ilerimiz. Bu Kavijin hazırladığı da çok e, şeyde anlaşılır bir sistemdi. O da şu: 600 milletvekili mi çıkacak? Ülke 600 seçim bölgesine bölünür. Aşağı yukarı eşit sayıda seçmeni olan. Burada partiler seçime girerler. Sonra en çok iki oy %50'nin üstünde alan seçilmiş olur zaten. Ama %50'yi tutturamadıysa hiç kimse en çok oyu alan iki kişi arasında ikinci tur yapılır. Yani şu anki Cumhurbaşkanlığı seçiminin her milletvekili için tek tek yapılan hali. Çok basit. Çok da adil. Çok da adil ve çok da basit olduğu için kimse sevmiyor. Kimsenin işine gelmiyor. Çünkü çok basit bir sebep var bunun. Eğer bu yöntemle bütün bir meclis oluşur ise seçilen milletvekillerinin esas bağlılığı, esas sorumluluğu kendilerini seçen sınırlı sayıda insana olacaktır. Halbuki bunun dışındaki bütün sistemlerde kendilerine aday gösteren sisteme yani partiye, yani şu anda Türkiye'de gördüğümüz e, pek e, muhtena örneğiyle o partilerin genel başkanlarına bağlılar. Adnan Mendeles zamanında e, ne demişti hatırlar herkes. Ben Demokrat Parti listesinden odunu aday göstersem seçilir. Nitekim. Çok odun seçildi Türkiye'de o zamandan beri. E, i̇sim vermekten İmkanıydı. Ee, ama yani biraz düşünürseniz e, birçok isim hatırlayacaksınız ya da göreceksiniz. Ne demek odunu göstersem seçilir? Çünkü insanlar parti oy veriyorlar, kişi oy vermiyorlar ve o yüzden de o sistemlerle, o seçim sistemleriyle seçilenler partilerine bağlılar. Partilerinin başkanına bağlılar. O ne derse onu yapacaklar. Kendilerini seçenler ne derse onu yapmayacaklar. Çünkü kendilerini seçenler kim zaten? Belli değil ki. Millet seçiyor onları. Milletvekili. Ama millet diye biri yok. Millet diye konuşan bir özne yok ortada. Millet onlara şöyle yap deniyor. Biz her seçimden sonra şu yorumları görüyoruz ama. Efendim seçmen Tercihini şu yönde kurmam. Kim bu seçmen ya? Seçmen diye birim mi var ortada dolaşan? Birine yüzde otuz oy veriyor. Seçmenin, seçmen yüzde otuz şuna desteğini verdi. Hayır. Oy kullanabilen nüfusun yüzünden otuzuna ona oy verdi. Bu kadar basit. Ama hayır. biz Hayali bir seçmen karakteri yaratarak, öyle bir biri varsa, öyle bir özne var, öyle bir birey varmış gibi onu yaratarak çeşitli mesajlar, merhabalar, yol göstermeler ve yön göstermeleri icat ediyoruz ki aslında o seçilen kişinin başkanı ne derse onu yaptığını gözden izleyelim. Ha bunun bozulduğu durumlar yok mu var tabii. Ama kötüye doğru bozulduğu durumlar var. Tarihimizde birkaç kere gördük. E, bir takım milletvekilleri para, ikbal, bakanlık karşılığı partilerinden ayrılıp başka şeyler yapabiliyorlar. Ve üstelik kendilerini seçenlere de büyük bir kazık atmış oluyorlar. Çünkü kendilerini seçenler o partiden aday diye onları onlara oy vermişlerdi. Kişiliklerine vermemişlerdi. Dolayısıyla kazık atmış oluyorlar seçmenlerine ama önemli değil çünkü o kazığı attıktan sonra artık İkbal hiçbir şey olmasa milletvekilliğinden emeklilik boya aylık gelir karşılığında bunu yapabiliyorlardı. Şimdi bu, bu dar bölge sisteminde bunu yapmak çok mümkün değil. Çünkü diyelim Türkiye'de 40 milyon seçmen var. Hadi hatırımız için 60 milyon diyelim. Ee, bunun 600 milletvekili çıkaracağını düşünün. 100 bin kişiden bir milletvekili çıkıyor demektir. Aşağı yukarı. O 100 bin kişilik grupları ayarlı oluşturamazsınız ama 3 aşağı 5 yukarı bunu yapmak mümkün. 100 bin kişi bir kişiyi seçiyor. O 100 bin kişinin 40 bini birine, 30 bini birine, birimi bini birine, 10 binde birine oy verdiyse en çok oya alan 40 bin ve 30 bin alan kişi bir kere daha giriyor. O zaman mecburen biri 51 bin alıyor ya da 50 bin bir alıyor. Oy. İster istemez. Dolayısıyla kendilerini seçenler belli. Ben milletimin temsilcisiyim. Yok öyle. Sen şuradaki 100 bin kişinin temsilcisisin. Tam da o yüzden yüz bin kişinin iradesine uymak zorundasın. Parti başkanının değil ya da parti merkez yönetim kurulunun değil, merkez yürütme kurulunun değil. O yüz bin kişiye tabi olmak zorundasın. Tam da bu yüzden Türkiye'de politikacılar bu sistemi sevmediler. Tam da bu yüzden bu sistemi öneren Adnan Kahveci zavallı diye bu sistemi resmi olarak önermek, kısmet bile oldu. Peki, ben bunu kafamdan uydurmuyorum. Ya da Adnan Kahveci söyledi diye de uydurmuyorum. E, bu başka bir koşul altında önerilmiş miydi, uygulanmış mıydı? Evet. 1871 yılında Paris Komünü'nde uygulanmış. Yani Paris'i e çeşitli işte Paris'te arondisman ya da komün diye bilinen bölgelere ayırıp o bölgelerin her birinden bir temsilci çıkararak Paris Komünü'nü oluşturdular. Ee, ve Marx da e, yine 1871'de Paris Komünü'nü üzerine yazdığı iki uzun makaleden oluşan sonra da bir kitaba dönüşen Fransa'da iç savaşta bu sistem hakkında uzun uzun görüşünü belli etti. Yani demokrasi denilen şey temsili demokrasi denilen şey aslında bir sürü kusur taşımasına rağmen olabilecek en anlamlı sisteminin bu olduğuna hükmetti ve bunu yazdı. Dolayısıyla Adnan Kahveci ile Karl Marx arasında böyle bir yakınlık bile var. E, apayrı dünya görüşlerinin insanları olsalardı. Bir de aklın yolu bir diye düşünelim. Bunun böyle olduğunu bugün seçim kanunları hazırlayanlar, onlara evet ya da hayır diyecek olanlar bilmez mi? Bilirler tabii. İşlerine gelmez. Seçim sistemi zaten ülkemizde Laçka'ya dönmüş durumda. Her seçimden önce bir kere değiştirilecek. İktitardakiler nasıl hoşlarına gidiyorsa oyuna doğru bükecekler. Bazen de beceremeyecekler, yanlış adım atacaklar. Böyle olacağını umadım. Ama eğer temsili demokrasi bir şekilde makule yakın bir sonuç verecekse aslında en makul yol budur. Yani oturalım seçmen sayısını, temsilci sayısını bölelim. Her bölgeden bir temsilci çıkaralım. Bunların arasında en çok oya alan ya doğrudan seçilsin insanlar. Ve kendilerini seçenlere karşı sorumlu olsunlar, partilerine ya da başkanlarına değil, onların iradesini yansıtsınlar. Ya da en çok oyu alanlar bir daha ikinci bir tura gitsinler ve orada seçilsinler. Bunun devamında Marx'ın önerdiği başka şeyler de vardı. Mesela bu temsilciler en yüksek işçi ücretinin üstünde ücret alamasınlar. Yasama ve yürütme mutlaka biri diğerinin içinden çıkarak oluşsun. Şimdi bozularak geldiğimiz gibi e, yukarıda bir e, irade, e, canının istediğini seçilmiş olsun olmasın, e, yürütücü olarak atayamasın. Ve Marx'ın eklediği çok da önemli bir şey vardı. Bu yolda seçilsinler ve kendilerini seçenler tarafından her an görevden alınabilir olsunlar. Yani ne zaman kendilerini seçenlerin iradesini temsil etmekten vazgeçerlerse, o seçenler kendi aralarında belli bir oy oranıyla belli bir sayıda imza toplayarak o seçimin yenilenmesini talep edebilsinler. O sonuncuyu ya da milletvekili bu maaşlarının kısıtlanmasını önerecek halimiz yok. Çünkü hiçbir meclis bunu kabul etmez. Bu ancak gerçekten devrimci bir meclise yapılabilir. Hadi onları bir yana bırakalım, ama daraltılmış değil dar bölgede bir çoğunluk sisteminin iki turlu olarak uygulanmasını savunmak şu anda demokrasi adına yapabileceğimiz en iyi şeydir. O yüzden benim nazarımda şu anda getirilmiş olan seçim sistemi önerisi hiçbir hüküm taşımıyor. Aa bunun üstüne tartışılacak, oylar verilecek filan falan bir şey yapılacak. Yani bu önerileri benim yaptığım öneriyi, kahvecinin zamanında yapamadığı öneriyi, Marx'ın zamanında söylediğini kimsenin ciddi alacağını sanmıyorum. E, kimsenin avantajına değil çünkü. Ama unutmayalım temsili bir oyun. Bir hoşluk, bir performans olmaktan çıkarıp gerçekten oy verenlerin, seçmenlerin temsil edilmesi anlamına getirmek istiyorsak savabileceğimiz en anlamlı sokak tam da budur.